0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mood2Go, dein Motivationsbooster. Ich bin Kirsten, deine Gastgeberin und auch Coach im Bereich Persönlichkeitswachstum. Mein Slogan ist, hab Mut zur Veränderung, denn außerhalb deiner Komfortzone findest du Leichtigkeit und Freiheit. Heute habe ich Jeannette als Gast im Podcast und Jeannette, bitte stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal persönlich vor.
1: Ja, erstmal ein liebevolles Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke, dass ich hier sein darf in deinem Podcast, liebe Kirsten. Und ähm, zu mir, wer bin ich? Ich bin die Janette. Ich bin 50 Jahre alt. Ich wohne in der Heidelberger Gegend, habe zwei Kinder und ich bin Glückstrainerin und Beraterin mit dem Thema, mit dem Schwerpunkt Selbstliebe, genannt auch emotionale Intelligenz.
0: Und welchen Schritt möchtest du, also welchen mutigen Schritt in deinem Leben möchtest du heute mit uns teilen?
1: Ja, in meinem Leben gab es viele mutige Schritte, aber die größte, der größte Schritt bzw. die mutigste Entscheidung meiner äh, Meinung nach war, als ich die Entscheidung getroffen habe, mit 16 Jahren bzw. dann 18 von zu Hause wegzugehen und ähm, ja, in die neuen Bundesländer zu ziehen. Äh, nicht in die neuen, in die alten, Entschuldigung, in die alten Bundesländer zu ziehen. Ich komme ursprünglich aus den neuen Bundesländern, aus der ehemaligen DDR. Und ähm, ja, nicht nur, dass dieses System Sozialismus ähm, ein sehr prägender Punkt in meiner Kindheit war, ähm, ein weitestgehender Punkt, der Punkt, der mein ganzes Leben verändert war, war einfach, dass ich ähm, über zehn Jahre lang Opfer ähm, von körperlicher, aber auch seelischer Gewalt durch die eigenen Eltern geworden bin. Und ähm, damit ging es mir natürlich sehr schlecht. Und ähm, immer wenn ich nicht das gemacht habe, was von mir erwartet wurde, wurde mir natürlich angedroht, ähm, ja, mir das Leben zu nehmen. Und es war natürlich ein immenser Druck für mich als Kind. Und ähm, wenn, ich über, ähm, ja, wenn man über viele Jahre des eigenen Lebens der Kindheit ähm, tagtäglich diesen Druck verspürt, beziehungsweise gewisse Dinge gesagt bekommt. Ähm, irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man halt sagt, dass man das einfach nicht mehr will, beziehungsweise auch einfach an den Punkt kommt, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Und ähm, dieser Punkt war, als ich 14 Jahre alt war, an diesem Punkt konnte ich das einfach alles nicht mehr ertragen. Und ähm, ja, ich wollte mir damals das Leben nehmen. Und ähm, ja, ich erkannte quasi ähm, auch, was auch sehr wichtig war, dass es im Prinzip äh, für mich keinen anderen Weg geht, äh, gibt, um wie soll ich das sagen, um aus dieser Situation herauszukommen, ja. Und ähm, ja, ich erkannte im Prinzip, dass es mir auch schlechter ging wie anderen. Die anderen waren einfach glücklicher. Sie hatten viel mehr Spaß. Sie konnten lachen. Sie hatten Freude und Freunde. Sie konnten ihre, Genie ihre Kindheit quasi genießen, was ich nicht konnte. Es wurde mir verwehrt und ähm, ja, durch diese Kurzschlussreaktion, mir das Leben zu nehmen, <lacht> wurde mir im Nachhinein, also es hat natürlich nicht geklappt, beziehungsweise ähm, ich habe dann Hilfe bekommen, ähm, wurde mir halt bewusst, dass ich etwas ändern muss, ja, und ich habe einfach erkannt, dass ich halt nicht bei meinen Eltern bleiben kann und ähm, dass ich quasi was für meine Zukunft tun muss, beziehungsweise das natürlich auch wollte, ne. Ähm, ja, ich wollte im Prinzip nicht mehr das Opfer sein und ähm, nicht immer nur noch die Böse und ähm, habe dann quasi die Entscheidung getroffen, von zu Hause wegzugehen, ne. Ja, und in diesem Moment ähm, ging es im Prinzip für mich einfach nur noch ums Überleben. Ich wusste, ich habe keine andere Wahl und ähm, ich habe mir diesbezüglich auch keine weiteren Gedanken gemacht darüber, was passieren könnte. Und ähm, ich war mir auch nicht der Konsequenzen bewusst. Ich bin einfach, ich bin einfach gegangen. Und ähm, ob diese Entscheidung besonders mutig war, von zu Hause wegzugehen, das kann ich nicht direkt beantworten. Ich habe einfach mir, wie gesagt, schon keine Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ja, ich wollte einfach überleben. Und deswegen bin ich gegangen. Und ähm, ja, diesen Schritt zu gehen, von den alten Bundesländern überzusiedeln in die neuen Bundesländern. Ähm, damals war, kam auch gerade die Wende, beziehungsweise als ich dann wirklich gegangen bin, ich habe vorher noch eine andere Ausbildung angefangen gehabt, ähm, ja, die Mauer sind gefallen und es kam zur Wiedervereinigung und äh, für mich war der Schritt einfach lebensnotwendig und ähm, was soll ich sagen? <lacht> ich als ich ähm, gegangen bin, ähm, habe ich für mich einfach nur eine große Chance gesehen, ein neues Leben komplett zu beginnen. Und ähm, ja, ich denke, ich habe schon gedacht, beziehungsweise ich war mir bewusst dessen, dass es definitiv nicht einfach werden wird. Vor allen Dingen, weil ich von meinen Eltern in keinster Weise auf das Leben vorbereitet worden bin. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Die unterschiedlichen Systeme von Sozialismus und Kapitalismus, das war natürlich eine Riesenherausforderung für mich und wie eine fremde Welt. Und ähm, sich da erstmal zurechtzufinden, ja, das war halt schon herausfordernd. Ne? Und ähm, natürlich musste ich viel arbeiten, mehr arbeiten als andere. Ich musste früher aufstehen, ich hatte deswegen weniger Schlaf. Es gab Zeiten, an denen ich ähm, drei Jobs ausgeübt habe, um mich finanzieren zu können, um mich über Wasser halten zu können. Und ähm, ja, ich habe nachts gearbeitet, ich habe am Wochenende gearbeitet. Ich war viel unterwegs. Und wie gesagt, einfach mein Leben finanzieren zu können. Und ja, einfach ist natürlich anders.
0: Ähm, jetzt frage ich noch mal kurz nach. Und Du warst 14, als du dein Elternhaus verlassen hast, weil das ist...
1: Nein, ich war 16. Also mit 14 habe ich mich versucht umzubringen und dann bin ich erstmal von zu Hause weggekommen. Ich bin ja in heim, in heim, in heim gekommen und ähm, da habe ich mich aber nicht wohl gefühlt und dann äh, bin ich äh, wieder nach Hause. Ich weiß nicht, wie es da zustande kam, dass ich mit ähm, dass ich wieder nach Hause gehen musste. Ich denke auch, dass meine, sage ich mal, Eltern ähm, damals dann auch im Gefängnis waren, wissen tue ich das nicht, aber ich vermute es ganz stark. Und es gab Zeiten, also nach diesem Heimaufenthalt, da war ich vier Wochen bei der einen Oma, vier Wochen bei der anderen Oma, vier Wochen bei der Tante, vier Wochen beim Onkel. Also ich war unterwegs und das hat sich dann halt hingezogen, bis ich 16 war, da bin, oder fünf, ich weiß nicht genau mehr, wann ich wieder nach Hause bin. Ich weiß nur, dass ich mit 16 meine Ausbildung angefangen habe, damals aber auch schon in ähm, wittenberg Piesteritz. Ich komme ursprünglich aus Dessau. Ich bin in dessau Rosslau geboren, heute dessau Rosslau. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, wieder erst nach Hause. Und dann wusste ich aber, nee, ich kann hier nicht bleiben. Also meine Eltern haben mich dann auch in Ruhe gelassen. Also ist dann nichts mehr Großartiges vorgefallen. Aber ich habe gesagt, nee, es geht nicht für mich. Also ich konnte dann da nicht mehr wohnen und leben. Und ähm, deswegen bin ich, wie gesagt habe ich den Entschluss gefasst, nach Wittenberg-Piesteritz äh, zu ziehen, meine erste Ausbildung anzufangen. Damals habe ich, <lacht> früher hieß es Industrie-Instandhaltungsmechaniker, Industriemechaniker, ich weiß schon gar nicht mehr. Jedenfalls habe ich das damals angefangen mit Abitur zu lernen und dann kam halt die Wende und ähm, dann habe ich mich quasi mit einer, wie soll ich das sagen, Mitschülerin zusammengetan. Wir haben dann immer geredet darüber, ähm, wegzugehen, wegzuziehen und sie war quasi auch so ein bisschen... Eine, die mich so ein bisschen angestachelt hat dazu. Ne? Und ähm, ja, für mich war dann nur noch, ich will so weit und so schnell wie möglich von zu Hause weg. Ja, und dann hat sich das halt so ergeben, dass ich gesagt habe, okay, hier, das und das, ich möchte das und das lernen. Ich habe damals dann, meine Mutter hat mich dann unterstützt, das sind wir glaube ich, auch schon bei der nächsten Frage, ob ich Unterstützung hatte.
0: Genau, gab es auch ähm. eigentlich von staatlicher Seite mit 16 dann noch Unterstützung in dieser Wendezeit, wenn man diese, also es ist ja total nachvollziehbar, dass du diese räumliche Distanz zu deinem Elternhaus gewählt hast. Und wenn du dann eben noch den, den, also die Ausbildung noch mal neu machst und alles wechselst, also jetzt sagst du gerade, oder erzählst du ja jetzt gleich noch mal mit deiner Mutter, aber gab es da auch noch mal, also ja irgendwie staatliche Unterstützung, weil mit 16 ist man ja gefühlt auch noch irgendwie ein Kind.
1: Ja, wem sagst du das?
0: <lacht> <lacht> Meine Tochter ist
1: letztes Jahr mit 15 ausgefunden. Aber es ist ein anderes Thema. Ich sehe jetzt auch 16. Ähm... Natürlich. Ähm, nein, ich hab kein, es gab keine Unterstützung vom Staat. Das, der Staat war ja am Zusammenbrechen. Das Einzige, wo Unterstützung kam, war von den Arbeitsämtern, von den alten Bundesländern quasi. Da hat sich meine Mutter hingewandt und hat gesagt, hier, meine Tochter möchte eine Ausbildung machen, das und das und das. Ne? Und dann haben die uns quasi Ausbildungsplätze zugeschickt. Und wir sind die dann irgendwann abgefahren. Und haben uns die Hotels, ich habe ja Hotelfachfrauen gelernt, haben die Hotels angeschaut und ähm, ja, dadurch bin ich halt ähm, hier in Westdeutschland, in Schönau im Unwald gelandet, Nähe von Heidelberg, in der Nähe von Heidelberg. Und ja, so hat sich quasi eins ins nächste gefügt, das Schicksal des Universums hat mir meinen Weg geleitet, meinen Weg gezeigt, weil ursprünglich wollte ich eigentlich im Schwarzwald bleiben. Aber meine Mutter wollte damals unbedingt noch einen anderen Ausbildungsplatz anschauen und ich habe mich dann gefügt. Und ja, so bin ich halt hier gelandet. Und ähm, wie es halt immer so ist, ne? es sollte so sein und seitdem bin ich halt hier.
0: Und fühlt sich dort auch hoffentlich zu Hause nach all den Jahren.
1: <lacht> Jein, sagen wir es mal so. Also es, Heimat ist halt einfach Heimat. Egal, was in meiner Kindheit passiert ist. Ich war früh, also ich war vor Wochen in Berlin. Bin sowohl auf der Hintour als auch auf dem Rückweg ähm, durch meine Heimatstadt gefahren, um einfach nochmal ja, zu schauen, was ist passiert, um mich selbst auch meiner eigenen Vergangenheit nochmal zu stellen, ähm, um einfach ja, auch in Erinnerungen zu schmelgen und vieles mehr und um dadurch nochmal bedingt halt gewisse Dinge hinter mir zu lassen. Und ähm, was soll ich sagen, das Heimatgefühl, das wird immer da sein, auch wenn ich für mich weiß, dass es die einzig richtige Entscheidung war, wegzugehen, so ist es doch immer meine Heimat auch. Und ja, ich fühle mich hier wohl, ja, ähm, ich habe hier mein Zuhause gefunden, aber das Heimatgefühl das wird immer in meiner Heimatstadt sein, immer. Mhm.
0: Und ähm, um nochmal ähm, darauf zurückzukommen, dieser, dieser Wechsel von Sozialismus zu Kapitalismus, hast du da irgendwie nochmal so ein, zwei Erfahrungen, prägende Erfahrungen, die du mit uns ähm, ja, teilen möchtest? Aus der Wendezeit sozusagen?
1: Natürlich ist schon alleine der Schritt, ähm mit in so einem jungen Alter ähm, von zu Hause wegzugehen, beziehungsweise auch in ein komplett anderes System. Und ich bin ja damals nur mit einem Koffer quasi in der Hand ähm, in das Hotel gezogen, in das, das Personalzimmer, was mir damals zur Verfügung gestellt worden ist. Ähm, ein einschneidendes Ereignis, ja, und ein riesen Wendepunkt im eigenen Leben, ja, und ähm, das werde ich wahrscheinlich so schnell nicht vergessen. Das Einzige, was natürlich war, weil du mich so gefragt hast, ähm, alleine von zu Hause wegzugehen und sich der Konsequenzen oder der Folgen darüber bewusst zu werden, beziehungsweise bewusst zu sein, das war bei mir einfach nicht so. Ich habe einfach meinen Kopf ausgeschaltet und ich bin gegangen. Ja? Ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber großartig. Ich wollte einfach weg, so schnell wie möglich und so weit wie möglich. Und ähm, ja, das war halt einfach, ähm, es war einfach so. Das Problem an der Sache war, um da nochmal auch ähm, auf andere Dinge einzugehen, ähm, was das für Konsequenzen für mich hatte, war halt einfach durch meine schwere Traumatisierung, ähm, welche mir leider auch erst vor ca. fünfeinhalb Jahren bewusst geworden ist, weil da das Universum mich quasi darauf ähm, wie soll ich das sagen? Ich wurde quasi von außen daran äh, darauf gestupst, endlich mal. Die, also, ich wusste vorher schon immer, dass da was gewesen sein muss. Also, ich hatte meine Geschichte, meine eigene Geschichte so sehr verdrängt, dass ich mich an nichts erinnern konnte aus meiner Kindheit. Es waren immer mal wieder so Bruchteile von Erinnerungen da, die hochkamen, aber die, wie soll ich das sagen, ich, ich konnte mich nicht erinnern. Das ist ein Schutzmechanismus vom eigenen Körper. Und äh, wie gesagt, vor sechs Jahren, fünfeinhalb Jahren, kam das Universum und sagte, hier, Janet, mhm, guck mal da. Ne? Und dann fing ich quasi an, mich auf meine persönliche Reise zu machen und äh, mich zu begeben. Und ähm, ja, ich habe, als ich diese Reise begann, ist mir viel bewusst geworden, warum mein Leben die ganze Zeit so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, dass ich quasi, also ich habe früher ganz viel Jobs verloren, ja. Ich konnte einfach, eigentlich den Großteil meiner Jobs, ich konnte nicht mit Autoritäten umgehen. Ich habe immer Angst gehabt vor Menschen, die mir übergestellt waren. Egal, ob im Guten oder Bösen, ja. Und das machte die ganze Sache natürlich sehr schwer. Ja? Ich habe mich quasi dadurch bedingt, immer nur so gerade über Wasser gehalten bzw. halten können bzw. musste dann immer, <lacht> Schande auf mein Haupt, zum Arbeitsamt, ja. Ähm, die Quintessenz davon war aber, ich bin immer wieder aufgestanden und ich habe quasi nie aufgegeben und ähm, wenn heute jemand zu mir sagen würde, oder irgendeine Ausrede oder Entschuldigung kommen würde, warum was in seinem Leben so nicht läuft, würde ich glatt sagen, es gibt keine Ausreden. Es gibt für nichts eine Entschuldigung. Ja? Es gibt im Leben Tiefpunkte, wo man sich eigentlich darüber bewusst werden sollte, dass es kein Aufgeben geben darf. ja. In meinem Fall hatte ich keine andere Wahl. Ja, Für mich, ähm, ich stand vor der Entscheidung, entweder ich lande auf der Straße oder, also sinnbildlich gesehen, ja, wenn ich aufgebe und überlebe dann quasi nicht oder ich kämpfe und ich schaffe es. ja. Und deswegen konnte ich mir quasi keine Ausreden erlauben. Ja, Es ging einfach bei mir ums Überleben. Und ähm, auf die Frage, weil du im Vorhinein eine Frage gestellt hattest, ähm, ob, ich, ob ich Niederlagen hatte, natürlich hatte ich Niederlagen und zwar sehr viele, ja. Ähm, ich könnte glatt behaupten, dass der Großteil meines Lebens eine Niederlage war, ja. Aber diese Tiefpunkte haben mich im Prinzip immer nur stärker gemacht und mich nie aufgeben lassen, ja. Und ähm, ja. Meiner Meinung nach liegt das größte Entwicklungspotenzial auch in Krisen und in schweren Ereignissen. Ne? Ja.
0: Ähm, jetzt hast du ja eben von den äh, Niederlagen berichtet. Welche, ähm, ja, welche Wachstumsstufen und welche Erfolge hast du denn auf deiner positiven ähm, Liste, liebe Janette?
1: <lacht> <lacht> Wachstumsstufen, das ist eine gute Frage. Ich kann dir von meinen Erfolgen erzählen, beziehungsweise das, was ich als Erfolg empfunden habe. Ich habe meine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und das trotz, dass ich damals eine Beziehung mit einem Mann gehabt habe, der Drogen genommen hat und mich auch geschlagen hat. Mein nächster Erfolg war für mich meine Aufstiegsfortbildung zur Wirtschaftsfachwirtin IHK. Da habe ich schwer mit zu kämpfen gehabt, aber ich habe es geschafft. Die Anforderungen der ERK sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen und ich musste einfach sehr viel dafür tun, aber auch da gab es für mich kein Aufgeben. Ja, und sonst, ich habe natürlich auch geheiratet, ich habe Kinder bekommen, ich habe 27, also eine Ehe, 27 Jahre lang eine Ehe, eine, glück, eine fast glückliche Ehe geführt bis zum Schluss, fast immer glücklich gewesen. Und ähm, ja, meine Kinder, mittlerweile 16 und 18, die, auf die ich so unglaublich stolz sein kann, weil sie so unglaublich ähm, liebe, nette Kinder sind, die einfach noch wissen, was Anstand bedeutet, die mir aber zeitgleich auch immer wieder auf meinem Weg natürlich ähm, unglaublich viel Kraft gegeben haben und. Ähm, mir immer wieder, also sie haben es nicht direkt gemacht, aber indirekt durch ihr Sein, Ansporn gegeben haben, quasi nie aufzugeben und weiterzumachen. Ja, und jetzt mein Business, was ich aufbaue: <lacht> zur Glückstrainerin. Das darf ich natürlich nicht vergessen, ne?
0: eigentlich schon ähm, zu deiner Botschaft, weil du hast ja jetzt eigentlich schon gerade so schön zusammengefasst, dass jede Krise eben auch ähm, ein, eine, ein Wachstumspotenzial in sich birgt. Und da wäre jetzt die Frage oder ist die Frage, ähm, welche Botschaft hast du denn abschließend?
1: Für mich war das Entscheidende natürlich, dass ich überlebt habe und ähm, das war immer mein einziges Ziel, überleben und ins Leben zurückfinden. Und die Botschaft... An die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen ist natürlich, ähm, ich wiederhole es gerne nochmal, dass es für mich einfach keine Ausreden gibt. Man kann immer alles erreichen und etwas bewegen, wenn man das möchte. Ähm, man muss vorher nicht glücklich sein, um noch glücklicher zu werden, auch wenn die Baus Ausgangsbedingungen ähm, noch so schlecht sind. Und ähm, es gibt immer einen Weg. Ähm, ja, und wenn du dich jetzt fragen solltest, woran du erkennst, dass bei dir vielleicht etwas schlecht läuft. Bei mir war es quasi meine Geschichte. Ich kenne aber auch einige Menschen, welche halt eine ähnliche Geschichte haben bzw. hatten, wo die Eltern die Kinder geschlagen haben, die Eltern narzisstische Verhaltenszüge an den Tag gelegt haben, Drogen nahmen und andere Sachen. Und das Wichtigste, die wichtigste Botschaft daran ist halt auch immer die Situation erkennen. Sich selbst fragen bzw. frage dich, was du daran konkret ändern möchtest und kannst. Mach dir einen Plan und schau, dass du dich quasi auf deinen Weg machst. Das sind meine drei Punkte, welche ich dir mit an die Hand geben möchte, wenn du einmal in einer ähnlichen Situation bist, bzw. auch die Hauptbotschaft, niemals aufzugeben und immer weiterzumachen.
0: Vielen Dank, liebe Jeannette. Starke Worte nochmal zum Ende. Also vielen, vielen Dank für deine Geschichte, dass du die heute auch, ähm, soweit ich weiß, das erste Mal äh, öffentlich teilst. Also vielen Dank auch für diesen mutigen Schritt. Und ja, ich wünsche dir weiterhin viel, viel Kraft auf deinem Weg. Alles, alles Gute. Ich danke dir für deine lieben
1: aufbauenden Worte.
0: <lacht> danke, dass
1: ich hier sein durfte bei dir. Es hat viel Spaß gemacht.
0: Mein Name ist Kirsten Deeth und ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt mood to go dein Motivationsbooster mit Geschichten, die inspirieren und motivieren. Abonniere dafür gern diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und für deine persönlichen Fragen zum Thema Herzdrachencoaching, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wir hören uns. Bis bald.